0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Mein Name ist Joli und hier in diesem Podcast rede ich über Tabuthemen. Das heutige Tabuthema ist Abtreibung. Lina erzählt ihre Geschichte über Abtreibung, ein sehr persönliches Geschichte, auch sehr emotionales. Und warum ich erst jetzt über das Thema spreche, erfahrt ihr auch in dieser Folge. Wie immer freue ich mich jedes Mal, wenn ihr mir auf Instagram Feedback gebt. Oder eben eine Bewertung schreibt, auf Spotify eine schöne Sternbewertung hinterlässt. Ich bedanke mich und bis gleich. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Lina. Voll schön, dass du hier bist. Danke, danke. Ja, es ist schön, mit dir hier zu sprechen. Oh, und das, Witz, das Coole ist, wir kennen uns auch persönlich.
1: Wir haben uns ja in Thailand kennengelernt. Genau, wow. wir haben uns auf Koh Phangan kennengelernt. Ähm, bei einer... Sozusagen bei einer Hausparty und, <lacht> <lacht> und ja, ähm, ja, haben uns ein bisschen unterhalten. Und was ja interessant ist, dass du mich jetzt interviewst, wobei ich eigentlich die Interviews mache, <lacht> normalerweise. <lacht> also ich bin gar nicht gewöhnt, diejenige zu sein, die gefragt wird. Um, ja, eigentlich mache ich so, so Videos und, und Interviews für, für Leute und Organisationen und helfe denen, ihre Geschichte zu erzählen. Und du hilfst mir heute, meine Geschichte zu erzählen. Finde ich richtig cool.
0: Ja, ja genau. Das ist auch zu, deine, quasi zu deinen Vorstellung dann. Wer bist du, Lina?
1: <lacht> Wer bin ich? Ja, ich, ich erstmal denke, ich bin eine sehr kreative Person. Um, ich ja im Moment was ich so mache ist halt Leuten wirklich helfen ihre Geschichte zu erzählen dass sie die auch vermarkten können und ähm, und ja ob das jetzt eine Dokumentargeschichte ist oder eher so eine Brandstory ähm, das ist da, da fühle ich mich halt sehr ja da habe ich sehr viel Gefühl dafür, weil ich einfach weiß, wie wichtig Geschichten sind ähm, und wie viel ich schon von Geschichten gelernt habe und wie Geschichten mein Leben verändert haben.
0: Hm, so schön. Ich finde es auch so inspirierend und du bereist auch die ganze Welt. Also du bist voll die Jetsetterin und du bist immer woanders.
1: Ja, das ist ganz lustig. Meine Freunde, die, die wissen immer nicht, wo ich bin, weil die einfach nicht hinterherkommen so schnell. wechsle ich die Plätze. Ja. Aber richtig
0: inspirierend. Ich verlinke auf jeden Fall dein Instagram unten. Aber jetzt zu unserem Thema. Das ist ja ein, ja ein persönliches Thema und ich, ich, danke, ich bedanke mich, dass du das mit uns teilst, mir das teilst. Das schätze ich voll. Und ähm, ja, wollen wir direkt schon loslegen?
1: Ja, ja. Was okay. Was
0: Erstmal, mit welchem Begriff äh, fühlt sich im Wohlsten für, ähm, Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch?
1: Ja, ich denke Abtreibung, weil ähm, Schwanger, also die Definition von Schwanger, ist ja eigentlich ein Kind im Mutterleib tragend und mh, ja, ich fühle mich nicht so richtig. Ich war schwanger, aber ich hatte kein Kind in meinem Mutterleib. Insofern, so eine Schwangerschaftsabtreibung klingt irgendwie krasser für mich als, ähm, als Abtreiben, weil Abtreiben ist einfach, wenn was vom Kurs abkommt, wenn was verändert wird oder irgendwie in eine andere Richtung schwingt. Und das ist mehr für mich die richtige Definition von einer Abtreibung.
0: Mhm, mh, ja, ja spannend. Ich habe noch nie so nachgedacht. Das ist interessant. Aber ja, da hast du auf jeden Fall recht. Soll ich mal kurz erzählen, warum ich jetzt überhaupt diese Folge über Abtreibung jetzt aufnehme? Und, ja, bitte. los. Ähm, ich habe mich, also es ist voll das Tabuthema auf jeden Fall, aber ich hatte noch nie Berührung gehabt zum Thema, ähm, weil ich ja, noch nie schwanger war. Und jetzt vor ein paar Wochen ähm, als ich aufgewacht bin, ich habe so ich habe so einen Zykluscomputer und das äh, mache ich also muss ich jeden Morgen in meinen Mund quasi tun und da messe ich meine Basalthermometer also meine Temperatur und plötzlich hat äh, dieses Computer mit alle drei Fragen geblinkt und das bedeutet ich bin schwanger und Philipp es gesehen, weil ich habe in Mund gehabt und er lag neben mir und er meinte du bist schwanger und ich so was? Nein. Und ich habe einfach, hab einfach Angst, ich habe angefangen zu geheulen, mhm. weil es, weil ich, das Interessante ist, wir möchten Kinder haben. Also ich möchte mal Kinder haben, aber mhm. dein Moment, ich, ich war so, nee, es geht nicht. Ich kann gerade keine Kinder bekommen. Ich hatte gerade eine OP gehabt, es geht nicht. Ich möchte ja. gerade keine Kinder haben. Und ich war einfach so befordert und ich habe direkt nachgedacht: Abtreibung, wie geht das? Wo gehe ich hin? Äh, ich werde bestimmt verurteilt. Ich habe mich direkt geschämt, obwohl ich nicht mal wusste, ob ich schwanger bin. 100 Prozent. Mhm. Und ich dachte mir so: Okay, was mache ich jetzt? Und Philipp war so: Alles gut, wir holen direkt. Also hat direkt eine Schwangerschaftstest geholt von der Apotheker. Und dann war ich direkt darauf gepinkelt. Und dann, ja, und dann haben wir gewartet. Und ich weiß, diese Minuten, diese fünf Minuten waren, es hat mich so lange angefühlt. Und Philipp hat gezittert. Und mhm. wow, das war richtig schleim dachte ey ich, ich bin schwanger und ich habe echt nur ich sah aus wie so wow ich war einfach richtig zerstört und dann plötzlich war es aber negativ und ich war so hä und dann habe ich gegoogelt und da stand dass es ähm, dass es nur eine mögliche Schw also nur eine mögliche Schwangerschaft ist aber okay. das wusste ich nicht weil natürlich ich habe noch nie diese blinken gehabt und da habe ich direkt dann meine Periode bekommen ah. und dann war ich so ey, Oh mein Gott, dachte ich nur, ich war so erleichtert, wir waren beide so erleichtert. Ich habe dann wieder angefangen zu heulen, weil ich so erleichtert ja. war. Ja, klar. Und das hat mir gezeigt, dass es dass mir okay, Abtreibung, ich weiß, ich habe dann direkt gegoogelt, geschaut, was gibt da und dachte, ey, das ist unglaublich, dass ich nichts davon wusste und mhm. ich möchte darüber informieren, ich möchte meine Reichweite dafür nutzen. Und dann, ja, und habe haben Instagram ganz, ganz viele Frauen geschrieben dann und dachte ich so, wow, das, da redet niemand darüber. Deswegen freue ich mich sehr, dass du jetzt deine Geschichte teilst, weil das, glaube ich, hilft so vielen Menschen.
1: Danke. Ja, erstmal danke, dass du dein, deine Geschichte, ich meine, ist ja nichts passiert, aber es ist, ja, ist ja kurz davor, oder ja, du hast auf jeden Fall gespürt, wie es sich anfühlt, ähm, dass du es geteilt hast und, und ich bin einfach froh, hier zu sein und ich denke auch, also für mich ist es einfach auch wichtig, das zu teilen, weil ich glaube, es hätte mir auch sehr geholfen, wenn ich einfach mehr mh, diese Geschichten schon vorher gehört hätte ja. Hm, absolut, das
0: glaube ich dir. Ähm, magst du uns erzählen, wie dieser Moment bei dir war? Also wenn wir jetzt zurückspulen, wann genau war das bei diesem Moment, als du erfahren hast, dass du schwanger mhm. bist?
1: Ja, also ich war damals in Vancouver in Kanada. Um, habe dort gewohnt, ich war 23 Jahre alt, ich hatte einen Job um, in, eine, in einem Medientechnologieunternehmen und um, war, hatte dort schon anderthalb Jahre gearbeitet und es war quasi so, also ich war so in so, einem zwischen, in so einem Prozess, wo sich viele Sachen geändert haben in meinem Leben. Ich war so zwischen zwei Beziehungen, um, ich, hab, ich bin dann auch bei meinem, also bei meinem, nicht Freund, aber bei dem, bei dem ich damals gelebt habe, war, hatte, musste ich gerade ausziehen, habe nach einer Wohnung geschaut. Das war also so ein bisschen stressig und ich wusste genau, dass auch wenn ich, weil ich mit dem Job nicht weitergekommen bin, dass ich dann auch das bald ändern muss und so. Also es war eine stressige Zeit für mich damals. Ähm, und ja, ich meine, der Moment, wirklich, wo ich, wo ich es raus rausgefunden habe, erstmal. Davor habe ich schon so das war ganz komisch, weil ich habe es irgendwie gespürt und ich hatte tatsächlich auch einen Albtraum, wo ich quasi in dem Albtraum war, ich schwanger und hatte dann auch so eine Art Abtreibung in dem Albtraum. Und ähm, das war halt wirklich krass, weil das war so, ich wusste in dem Moment noch nicht, dass ich schwanger war, aber ich hatte diesen Albtraum schon. So. Und dann habe ich es halt auch gemerkt, irgendwie so physisch, dass da mit meinem Körper irgendwas stimmt nicht. Halt, ich, ich kann nicht so schnell rennen. Ich, wie normal, ich kann nicht so Sport machen wie normal, ähm, aber ich habe es total abgewiesen, ich habe total so, nee, das, das geht gar nicht, also ich kann nicht schwanger sein, einfach geht einfach nicht. Und ähm, wo ich es rausgefunden habe, war es halt, dass ich meine, also schon ein paar Tage zu spät war, hätte die Periode eigentlich schon bekommen hätten müssen und ähm, genau, habe dann diesen Test gemacht und ich habe ich war eigentlich, ich habe den Test gemacht, habe mir so gedacht, ja, sowieso nicht schwanger ist, alles okay. habe drauf geguckt und es war halt, das wurde dann auf einmal so ganz leicht positiv. Also man hat es kaum gesehen, ne? aber positiv. Du, ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe angefangen, selbst wenn ich jetzt drüber spreche, halt, ich zittere so ein bisschen, weil der Moment war einfach so, oh Gott, mein ganzes Leben wird sich jetzt verändern, alles halt nichts mehr wird so sein, wie es vorher war. Und ich wusste auch einfach nicht, was soll ich machen. Halt, ich, wusste, ich wusste genau, ich habe mir immer gesagt, okay, wenn ich jetzt halt mit 23 schwanger werde, äh, definitiv eine Abträumung. Ich bin einfach in keinem Wege irgendwie äh, in der Position, wo ich mich ready fühle für, für ein Kind. Ich wollte auch keine Kinder. Ähm, war auch nicht wirklich in einer festen Beziehung und so. Also ja, das ging alles nicht. Und genau, und das war halt dann so leicht positiv. Und dann war ich einfach völlig erstmal weg vom Fenster. Das war einfach so ein krasser, krasser Moment. Und ich weiß noch, ich war in der Wohnung von einem Kumpel und ähm, ich wollte es ihm nicht sagen. Und bin dann raus aus dem Bad, habe so völlig, ich war wahrscheinlich auch weiß oder so, bin dann entgegengelaufen, habe gesagt, ich muss jetzt gehen. Ich habe meine Sachen gepackt, bin umgedreht, bin rausgegangen. Ich, ich habe gezittert, bin runter und habe dann gleich ähm, meinen ja, neuen Freund, also wir waren damals nicht so wirklich zusammen, aber ähm, habe ihn dann angerufen habe gesagt, hey, ich bin schwanger und habe hab losgeheult. Hab, ja, es war einfach, ich habe mich so hilflos gefühlt, und so, ähm, ja, ich weiß noch, ha habe ich noch nie in meinem Leben so, ähm, so krasse Gefühle gehabt, hm. ja. wow. glaube ich. Wow,
0: das glaube ich, wow. Und was, ist denn, was war der nächste Schritt danach?
1: Ja, wir haben dann, also er war, er hat halt damals nicht in Vancouver gelebt, ähm, er war irgendwo unterwegs und hat dann gesagt, ja, ich, ich buche mir den nächsten Flug nach Vancouver und ich helfe dir dabei. Und ähm, da hatte ich auch wirklich Glück, dass er halt so, also wirklich da war auch. Und, und ich, ich habe halt nur irgendwie so gedacht, okay, ich muss jetzt sofort loslegen mit, wo kriege ich eine Abtreibung. Ich wollte einfach so schnell wie, wie möglich, dass quasi die Zelle, ich meine, es war ja... Ich weiß nicht, ich war vielleicht drei Wochen schwanger oder zwei Wochen oder so. Und insofern war es wirklich nur eine Zelle. Ähm, ich wollte es einfach weg. Ich wollte einfach, ich muss es so schnell wie, wirklich, wie möglich loswerden. Ich habe mich so klaustrophobisch gefühlt in meinem Körper, weil ich dachte, wie kann mein Körper was produzieren, was ich nicht will? Wie kann das passieren? Ich, ich war einfach so, ich will es nicht. Halt warum? Also irgendwie, ich fühlte mich so betrogen von meinem Körper. Um, und habe dann auch wirklich realisiert, oh mein Gott, halt ich, ja, ich bin eine Frau und es kann mir passieren. Und irgendwie kamen dann so Gedanken wie, wow, ich bin ja richtig verletzbar. Also das ist, das ist ja richtig krass, dass, dass einem sowas passieren kann als Frau. Um, ja, und dann habe ich halt um, direkt gegoogelt nach um, Abtreibung Klinik. Ich habe einfach gegoogelt Abtreibung vancouver und ähm, habe dann auch so Kliniken gefunden, habe dann angerufen, bin nicht durchgekommen. Also weißt du, in, in Kanada sind Abtreibungen legal und das, der, der ganze Prozess ist eigentlich auch gut. Aber wenn du in so einem Zustand bist, mit diesen logistischen Problemen umzugehen, ist was ganz anderes. Und es ist einfach, alles in deinem Leben ist quasi dann egal. Du musst dann nur... Du bist dann nur Abtreibung fokussiert und musst es irgendwie organisieren. Und hast dann auch, wirst es auch so schnell wie möglich organisieren. Bist dann unter Zeitdruck. Und ähm, ja, das war dann eben schwierig, einen Termin zu bekommen. Also ich habe dann bei mehreren Kliniken angerufen. haben alle, ja, wir sind voll, wir sind voll. Erstmal sowieso, um überhaupt ans Telefon zu kommen. Hat Stunden gedauert, hat, glaube ich, auch ein paar Tage gedauert. Ich dann wirklich jemanden am Telefon hatte, der mit mir gesprochen hat. Ähm, und genau, und den nächsten Termin hätte ich irgendwie erst in zwei Wochen bekommen. So Und dadurch, dass halt ähm, mein Freund damals aus den Staaten war, haben wir gesagt, okay, wir können halt einfach runterfahren nach Seattle. Da ist eine Planned Parenthood-Klinik und da kann man einfach, wenn man bezahlt, kriegt man, kriegt man an dem Tag noch einen Termin. Ne? Also ein bisschen anders. In Kanada ist halt alles kostenlos. Ähm, wenn, du, wenn du eine Karte hast, wenn du eine Versicherungskarte hast. Aber, ja, kann halt dauern. So, und dann haben wir uns entschieden, okay, ich, ich habe ja auch noch gearbeitet. Also ich war in einem Vollzeitjob, ähm, habe dann alles versucht zu organisieren nach der Arbeit. Und er hat mir dann auch ein bisschen geholfen damit. Und da habe ich dann einen, einen Tag freigenommen. Und dann sind wir runtergefahren nach, ähm, nach, in der Nähe von Ziertel. Und haben dann genau, waren dort in der Klinik und das Ding war halt, dadurch, dass es einfach so früh war, haben die erst so ein Ultraschall gemacht und so ein paar Tests gemacht, haben gesagt, hey, ja du hast das Hormon und ja du bist schwanger, aber wir sehen halt einfach noch nichts insofern ähm, ist, es, ist es also du kannst, du kannst die Abtreibung machen, weil wahrscheinlich wird es trotzdem weggehen, also höchstwahrscheinlich, also es funktioniert, hier kommen Leute oft, die so früh dran sind aber ähm, wir, wir wollen es dir nur sagen, dass wir noch nichts sehen. So, und dann habe ich halt überlegt, okay, soll ich jetzt machen oder nicht? Äh, die Abtreibung selbst hat 1.000 Dollar gekostet, amerikanische. Das heißt, wir haben das schon bezahlt. Und da habe ich mich halt unter Druck gefühlt, okay, halt, ich habe es jetzt schon bezahlt, muss ich es jetzt auch durchsetzen. So. Aber ich habe mich eigentlich nicht gut gefühlt damit. Ähm, habe dann trotzdem gemacht, weil ich mich irgendwie schlecht, schlecht, schlecht gefühlt habe, dass wir da halt runtergefahren sind, dass wir, äh, dass wir 1000 Dollar bezahlt haben und so. Und gut, ja, habe ich dann durchgemacht. Ähm, ja, soll ich jetzt gleich von der Abtreibung erzählen, von der eigentlichen? Äh, ja, äh, gerne, gerne, gerne. Also,
0: was, ähm, genau, es gibt ja verschiedene Methoden. Ja. kannst erzählen, genau, wie das war,
1: wenn hm. du machst, ja. Ja, genau. Also, ich habe dann auch wir haben so ein bisschen Recherche gemacht mit den verschiedenen Methoden und da gibt es ja auch ein Medikament, was man nehmen kann eigentlich. Aber ich habe mir das so ein bisschen durchgelesen und habe dann irgendwie die krassen ähm, Neben Nebenwirkungen durchgelesen und habe gedacht, oh Gott, das wird bestimmt sehr, sehr schmerzhaft. Und dann kann man, mh, ja teilweise hat man dann tagelang diese Schmerzen und so. Und dann dachte ich mir irgendwie, ich weiß nicht, weil ich, <lacht> ich hatte auch keine Idee oder hatte auch keine... Ähm, ja, jemand, der, der, das schon mal, der durch die Sache schon mal durchgegangen ist oder schon mal das Medikament genommen hat oder so, habe ich mir irgendwie gedacht, ja, wahrscheinlich ist wirklich, also wenn die quasi in, in die Gewärme reinnehmen und es quasi aussaugen, das ist wahrscheinlich besser, weil dann ist es gleich weg und dann hat man nicht irgendwie Schmerzen danach oder so. Habe ich mir gedacht, ist, ist nicht so, aber das habe ich mir halt so gedacht und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das so, also mechanisch quasi. Ähm, ja, und das war dann so die Entscheidung. Aber ich meine, dadurch, dass ich so gestresst war und dass ich alles ganz schnell machen muss, wo wollte, habe ich auch nicht wirklich drüber nachgedacht oder die Zeit gehabt, mich wirklich ein bisschen so hinzusetzen oder mit jemandem zu reden darüber überhaupt halt, der mir irgendwie ein bisschen Hilfe geben kann bei der, bei der Entscheidung. Ähm, ja, und dann habe ich das halt durchgezogen in dieser Klinik in den Staaten. Und die haben damals mir kein, kein ähm, wie sagt man das? Also, ich habe quasi alles gespürt. Die haben mir nur sowas gegeben, irgendwie, damit man nicht so nervös ist. Also
0: keine Vollnarkose kein
1: Genau, keine Narkose. Und ähm, ja, es war schmerzlich, also wirklich der Hammer. Also, ich habe glaube ich noch nie zuvor solche, solche Schmerzen gehabt und es war auch einfach wie ich da saß auf diesem Stuhl, meine Beine gespreizt und dann sind die da rein und ich habe mich ich habe mir einfach so ja, wie so ich war so gar nicht mehr in meinem Körper irgendwie, also ich ja, es war einfach schmerzhaft, aber nicht nur mh, nicht nur dass es weh getan hat, sondern auch so wow, das ist halt sehr irgendwie krass, dass die jetzt da unten reingehen und, und da eine Zelle rausholen und halt das rausholen und so. Also das zu realisieren, oder wenn man da wirklich da sitzt und dann durchgeht damit, ähm, ist nochmal was anderes. Mhm. Und ja, bin dann raus aus dieser Kühe, konnte kaum laufen, weil alles so weh getan hat. Ähm, ja, und saß dann im Auto und dann kam mir einfach Erst mal die Tränen. Also ich habe mich irgendwie so leer gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie ein absolutes Failure. Ich habe, ähm, habe mich geschämt dafür. Ähm, ja, ich habe mir einfach so so richtig depressiv gefühlt, als ob ja alles ist jetzt egal. Halt, das, ich, ich habe das nicht geschafft. Irgendwie was ich ja, ich habe mich einfach so gefühlt, als ob ich so richtig gefehlt habe. So ah, das ja. Hm. Das ist jetzt richtig, richtig schlimm und ich habe was richtig irgendwie. Nicht, dass ich, ich habe es überhaupt nicht bereut, aber einfach so, ich habe mich ja ultra geschämt dafür. Ja, hm. ähm, genau. Und dann ging es halt weiter, weil wir sind dann zurück nach Vancouver und ich hatte die ganze Zeit krasse Schmerzen und die haben dann in Vancouver noch, ähm, also meine meine Ärztin dort hat dann noch mal einen Bluttest gemacht und einfach um um sicher zu gehen, dass, dass ich halt nicht mehr schwanger bin und so. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil ich halt durchgehend einfach Krämpfe hatte. Durchgehend. Ich musste dann gleich wieder auf Arbeit den nächsten Tag. Ich konnte gar nichts machen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Schmerzmittel auf einmal genommen. Ähm, ja, und saß dann auf Arbeit. Und dann kam ein Anruf von meiner Ärztin und sie hat gesagt: Du musst sofort ins Krankenhaus. Deine Hormonlevel sind noch, also du bist noch schwanger. Und ja, und dann, ähm, dachte, dann ist irgendwie für mich die Welt zusammengebrochen. Also dann war ich so einfach am Ende halt das ganze Ding, war schon der ganze Ordeal, da einen Schaden zu fahren, das durchzumachen, physisch, die ganzen, die ganzen Krämpfe. Ähm, und dann kam halt dieser Anruf, okay, du bist immer noch schwanger. Und ja, da habe ich dann meinen Freund angerufen, er hat mich abgeholt, ich habe dann noch auf Arbeit geweint, weil ich einfach irgendwie meine, ja, ich konnte einfach mit dem ganzen Ding nicht umgehen, wusste nicht, was bedeutet das? Okay, ich muss jetzt ins Krankenhaus, halt, das kann ja ektopisch sein, oder ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, aber das kann ja quasi in den Eierstücken sein und dann muss man halt eine OP machen, wenn es so ist, ne? Und wenn halt die, die erste Abtreibung, wenn das nicht funktioniert, dann heißt es eigentlich, dass, dass, ähm, dass es in Eierstöcken sitzt, weil sonst hätte es ja eigentlich funktionieren sollen. So, und dann bin ich ins Krankenhaus, haben die lauter Tests gemacht und dann ist es, war es halt einfach so, dass es einfach zu früh war. Und die hätten mir das eigentlich sagen sollen, dass es halt sehr riskant ist, so früh eine Abtreibung zu machen, dass es auch teilweise nicht funktioniert. Ähm, ja, hat halt einfach nicht funktioniert bei mir. Das heißt...
0: Ich muss dann noch eine Abtreibung machen? Oh mein. Wow, ich habe es vorgestellt. Wow, wow, ich kann es gar nicht vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Und die ja. zweite Abtreibung hast du dann in Vancouver gemacht, in Kanada?
1: Genau, tatsächlich hatte ich noch den Termin, ähm, den ich mir da organisiert hatte. Ich habe mir vielleicht sogar mehr organisiert, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall einen von denen hatte ich noch. Ähm, und dann musste ich halt ein paar Tage wa warten war die ganze Zeit hatte die ganze Zeit einfach mega Schmerzen ähm, ja und und wollte einfach nur okay halt, bitte lass es einfach zu Ende gehen das ganze Ding ähm, ja bin dann in die Klinik in Vancouver da war es tatsächlich so dass man nur alleine rein durfte also das hieß dass mein mein Freund halt draußen warten musste ähm, ja, und dann bin ich da und das, das fand ich eigentlich nicht so toll, aber ich glaube, am Ende war es besser, weil ich bin dann dort rein und die Schwestern, die waren alle so lieb zu mir und haben irgendwie Geschichten erzählt, wie sie damals, was weiß ich, vor 20 Jahren für Abtreibung gekämpft haben und so und da habe ich mich so irgendwie auf, aufgehoben gefühlt, dass ich einfach, ja, dass die die waren einfach total nett zu mir und haben so Witze mit mir gemacht und so, da habe ich einfach, okay, halt, ich bin, ich bin keine schlimme Person. Halt, die, die sind nett zu mir. Trotzdem, halt, ich mache eine Abtreibung und sie sind richtig lieb zu mir und so. Und ähm, ja, und dann war das auch besser, weil die haben mir dann richtig, richtig krasse Schmerzmittel gegeben. Ähm, ich habe kaum was gespürt. Es war ganz okay und so. Und die waren einfach. So nett, die haben sich dann noch zu mir hingesetzt und haben mir zugehört, haben ja auch meine Geschichte gehört irgendwie, dass ich halt schon eine Abtreibung vor einer Woche hatte. Und ja, das war, also das war, muss ich sagen, ein positives, also auch wenn es halt trotzdem eine Abtreibung war und trotzdem nicht angenehm war, was es in mehr positiv, mehr positive Erfahrung
0: Wow, das ist mindestens schön. Hm, das ist auch so wichtig. ich also Mein OP hatte für sechs Wochen, waren auch so alle so nett zu mir und hat so viel bei mir auch so. Das war so ein schöner. Das macht so, so einen Unterschied einfach absolut. so wichtig. Ja. Hm, absolut, das ist ein krasser. Ich hatte auch so Angst gehabt. Und dann kam ich rein in die Klinik und waren alle nett und dann habe ich mich direkt beruhigt. Also, wow. Ja. Ich bin in guten Händen. Hm. Wow. Und danach, ja, ähm, beziehungsweise kurz. Wollte ich. Weißt du, wie es in Deutschland abläuft? Sonst würde ich das erzählen kurz.
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Also es wäre wär interessant, das von dir zu hören. Hm,
0: also ich hatte ja noch keine Abtreibung gehabt. Zum, äh, also zum Glück. Äh, wie soll ich sagen? Ähm, genau, aber es ist in Deutschland echt anders als in Kanada. Und ähm, Aber es gibt eine gute Neuigkeit. Seit letzten Freitag hat sich auch viel getan hier. Also Schwangerschaftsabbruch ist eigentlich ein Straftat in Deutschland, aber unter bestimmten Bedingungen nicht. Und die, die erste Bedingung ist eine Beratung in eine anerkannte Beratungsstelle. Das Problem ist bei dieser Beratung, dass sie natürlich sehr schwer für dich machen, weil die wollen natürlich meistens, dass du abtreibst. Also was ich gehört habe von, von Beteiligten, was ich gelesen habe so langes Gespräch, so eine Stunde lang, da musst du erklären warum du das halt nicht das Kind nicht behalten willst ja. und eine mehrere Bekannten von mir erzählt haben dass sie richtig rechtfertigen müssten. so ja und am Ende die wollen natürlich also viele haben die haben, eine hat zum Beispiel erzählt dass sie auch richtig geweint hat und dann haben sie akzeptiert und die wow. wollen halt ne und die wollen richtig dass du da richtig ich, ist eigentlich finde ich okay dass man ne Gedanken macht so ja klar also jetzt nicht mehr aber das ist auf jeden Fall nicht also deine Entscheidung, dein Körper, deine Entscheidung und nicht irgendwie so eine Tante, die Psychologin ist oder Therapeutin ist, dass sie dann über deinen Körper entscheidet. Mhm. Auf jeden Fall, gibt es einen Beratungsstelle. Also erstmal musst du rausfinden, wo ne? erstmal, wie du das übermachen kannst, dann machst du einen Termin. Und da darfst du auch nur alleine hin. Ne? Also die okay. wollen natürlich, dass du alleine bist und dass nur deine Meinung hören. Und wenn sie das akzeptiert haben, dann kriegst du dann quasi ja, dann eine Formular, dass du dann ja weitergehen kannst. Und da kannst du kannst erst danach einen Termin holen. Und ähm, in Deutschland wird, werden die Kosten übernommen im Regelrecht von der Krankenkasse. Mhm. Aber natürlich kennen wir in Deutschland alles dauert Bürokratie, alles um alles ausfüllen, reinschicken. Ne? Sie machen auf jeden Fall nicht einfach für für die Leute. Genau. Und ähm, danach, es gibt ja drei verschiedene Methoden für einen Abtreib. Also was ich gelesen habe, einmal, was du auch meintest diese, mit den Medikamenten. Einmal die Ausschabung und einmal diese Absaugung. Genau. Hm. Du hast beides Mal die Absaugung gemacht?
1: Genau, ich habe die Absaugung hm. gemacht, ja.
0: ja. Genau. Und was sehr, sehr, sehr schön ist, kann man sagen, seit letzten Freitag wurde ein Gesetz jetzt aufgehoben. Und zwar äh, Paragraph 219a. Und das jetzt aufgehoben von Werbeverbotes für Abtreibung, weil bisher durften keine Ärzte und Ärztinnen Informationen Aufklärung auf deren Webseite leisten, zu erklären Hey, so läuft eine Abtreibung aus, darauf sollst du achten, da sollst du hin, Beratungsstellen, nichts sollte man, und das war richtig ein Hindernis für die vielen, weil du hast Gefühl gehabt, du hast die ganze Zeit einen Stein in den Weg gelegt, dass du ganz, ganz schwer hinkommst Und jetzt seit Freitag ist es nicht mehr so. Und das ist sehr, sehr schön, weil jetzt können halt Ärzte, Ärzte öffentlich darüber informieren. Nein. Und äh, auch, dass sie welche Methode sie anbieten. Ja, und es ist einfach viel einfacher dann, ähm, dass es ähm, Ärzte, also ein Arzt, Ärzten zu finden dafür. Also das Nein. ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr äh, guter Schritt. Aber den gleichen Tag ist auch was in den USA passiert, was du ja auch ähm, in Story geteilt hast. Vielleicht ja. willst du mal darüber dann erzählen.
1: Ja, ja, das ist ähm, in den USA, also es, es geht quasi um, um einen Court Case, Roe v. Wade. Und ähm, das wurde quasi auf einem, auf einem federal level, wurde die Entscheidung gemacht, dass ähm, Frauen, die nach einer Abtreibung suchen, nicht mehr gesetzlich geschützt sind. Das heißt, dass, in, dass die Staaten, ihre, also die verschiedenen Staaten in den USA, ihre eigenen Regelungen machen können. Ähm, und das heißt, dass in jetzt schon ganz vielen Staaten ein Trigger-Ban ausgegangen sind. Aus, genau. Und das heißt, dass, dass ähm, an dem nächsten Tag, also direkt am nächsten Tag, ist Abtreibung illegal geworden. Einfach so. Und ähm, gibt es auch keine Ressourcen mehr, wird nicht mehr, kein Funding, nichts mehr. Und es ist halt einfach richtig, richtig krass, weil es sind ungefähr 50 Jahre von Entwicklung in Rechten, in Frauenrechten, in den Staaten, die sich halt einfach zurückentwickelt haben. Und ähm, ja, ich meine, ich glaube, dass viele Frauen waren... Das, das sind auf die Straßen gegangen, in den Staaten, haben demonstriert. Und ähm, weil, wenn ich über die ganzen Situationen nachdenke, in denen Frauen sein können jetzt, was ist ich? Sie wurde missbraucht, hat jetzt ein Kind von dem, der, der sie missbraucht hat. ja Sie muss das Kind austragen. oder Also es gibt einfach so viele Szenarien, wo eine Abtreibung einfach sowas von wichtig ist. Ne, und einfach... Ich meine, es ist auch einfach eine Frau, muss einfach selbst über ihren eigenen Körper entscheiden können. Das ist so, wie kann man das zurückstellen? Ähm, ja.
0: Ja, es war auch den gleichen Tag, beide Entscheidungen passiert und das war einfach so, what? So ich war auch so richtig schockiert und war einfach so, ohne, no, ich, ich war so, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Das ist genau. Das ist ne, unser Körper, unsere Entscheidung. Und ja, wenn eine Person vergewaltigt wird, Entschuldigung, da es gibt Staaten, USA, die es trotzdem legal, legal ja, ist. Ja. Das ist ja, das ich, ich verstehe gar nicht, wie es überhaupt äh, und vor allem Männer, also meistens Männer, die diese die die Entscheidungen treffen. Bitte was? Mhm. Die können nicht, die haben, die sollten auf keinen Fall über Entscheidungen über unseren ja. Körper treffen. Hallo? Ja?
1: Das geht ja gar ja. nicht. Ja, es ist, es ist einfach, es ist verrückt. Und es ist gerade gerade die Leute, die halt einfach am, ähm, wie sagt man, empfänglichsten oder die halt einfach in, in den Situationen sind, wo sie vielleicht nicht so viel Geld haben, wo sie nicht gut klarkommen, die wird es am meisten wehtun, weil, mm. ja, ich meine, wenn man das Geld hat, in einen anderen Staat zu fliegen oder, was weiß ich, nach Kanada zu fliegen oder irgendwie, dann kriegt man kriegt schon irgendwo eine Abtreibung und Abtreibungen werden, werden weiter passieren, ist so, mm. ähm, aber, ja, die man muss halt Ressourcen haben dafür.
0: Ja, aber es ist genau das Gleiche zum Beispiel in Polen ist ja auch illegal und es gibt ja auch, so, um was schön ist, so feministische Organisationen, die helfen dann, äh, Frauen in Berlin zum Termin zu bekommen, dass sie mhm. hier halten. Ja? Aber das ist auch wieder so äh, richtig, das ist so schlimm, Propaganda, das ist so schlimm, die Frauen dann, ähm, also dass die Leute, die quasi dafür sich einsetzen, dann werden richtig irgendwie geschrieben, teilweise richtige Straße attackiert. Also es ist einfach unfassbar, was mhm. in, welchen, in manchen Ländern, das ist halt diese ganze ähm, ja, also auch in Deutschland, die ganze christliche Leute, die dann Demos vor in München machen und sagen, nee, jeder sorry, das ist what the, einfach what the fuck für mich so ja. in, welchem, wo sei, in welchem es ist einfach für mich unfassbar, dass für sie es scheißig ah, was die Person will, die Frau ja. weil es für mich geht gar nicht, das ist unglaublich, dass das es so, manche Menschen immer noch so denken für mich ist
1: einfach das Unverständlichste ist, dass erstmal eine Person, die das noch nie durchlebt hat, die noch nie schwanger wurde und das Kind nicht wollte oder die noch nie aus Versehen schwanger wurde, die soll einfach die Entscheidung, die hat damit gar nichts zu tun. Erstmal, die, die darf gar nicht darüber reden. Du verstehst es einfach nicht, du verstehst es einfach nicht, wie es ist, wie man, wenn man als Frau in so, in so einer Situation ist und damit umgehen muss. Das versteht man nur, wenn man erst in der Situation war. Und dann versteht man auch, wenn man in der Situation war, wie wichtig es ist, die Entscheidung selber treffen zu können. Und nicht nur das, wie wichtig es ist, dass die Ressourcen da sind, um dir einfach zu helfen. Halt erstmal, äh, was bedeutet das jetzt? Was, was kann ich jetzt machen? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wen kann ich anrufen? Wer hilft mir? Halt lauter solche Sachen. Und das gibt es ja in den Staaten auch nicht. Das ist ja nicht, dass die jetzt so mega geile Programme haben für äh, Mütter, die hier schwanger werden oder so. Also äh, äh, Frauen, die schwanger werden. Nee, gar nicht, im Gegenteil. Und das ist halt echt, du bist einfach, ja, wenn, du's, wenn du in so einer Situation bist und, und, das, und da durchgegangen bist, dann kannst du darüber reden.
0: Ja, das gibt dir auf jeden Fall recht. Und ähm, dass auch das über Thema nicht geredet wird, du hast ja gesagt, du kanntest auch niemanden in deinem Umfeld, die auch in Abtreibung
1: schon hatte, richtig? Genau. Ja, das war, das war dann auch nochmal was. Also, ich kannte halt nur, ich wusste halt nur, dass Freundinnen von Freundinnen schon eine Abtreibung hatten, aber ich hatte nicht direkten Kontakt zu denen. Und erstmal habe ich sowieso keinem erzählt, außer halt meinem Freund damals, weil ich mich einfach, weil ich mich richtig dafür geschämt habe. Ich habe echt so, wow, das ist, ja, das ist der größte Fehler meines Lebens. Das ist, ich bin eine richtig schlechte Person sowieso, weil ich eine Abtreibung will, oh, ähm, weil, ich, weil ich nicht damit durchgehen will und ja, und einfach so, oh, wie mir das passieren, also, dass ich, ja, die Leute fragen, ich wollte auch einfach mit den Fragen, die dann kommen, nicht umgehen, weil ich einfach zu gestresst war für all das halt die hinterfragen dann ja wie kann sowas passieren und so es kann jedem passieren es kann ganz einfach passieren und ähm, ja auch wenn man alles versucht um dass das nicht passiert es kann trotzdem passieren und ja ich habe dann später so nach der Abtreibung habe ich dann ein paar Freundinnen erzählt und so es hat mir auch wirklich geholfen weil die waren alle natürlich hatten die super Verständnis dafür und ich glaube durch diese Erfahrung bin ich viel mehr ähm, aufmerksam geworden, wie Frauen überall auf der Welt. Also ich, ich war ja schon in einer richtig privilegierten äh, Position. Also ich hatte ja schon wirklich, mir ging es gut ähm, im Vergleich zu Frauen wahrscheinlich fast überall, also fast überall woanders auf der Welt, in anderen Ländern. Ähm, und ich habe halt, richtig gespürt, wie das sein, wie das wäre, wenn ich jetzt nicht in Kanada wäre, wie das wäre, wenn ich jetzt nicht ähm, keine Abtreibung mir irgendwie hätte organisieren können oder so. Und da habe ich gedacht, wow, das ist. Ich hätte, ich habe sogar gedacht, habe ich mich jetzt mit einem Kumpel drüber unterhalten, dass ich vielleicht sogar mein eigenes Leben genommen hätte. Also ich war wirklich, das war wirklich so, ich will es einfach nicht. Und wenn und wenn du dann was machen musst, was du, ja, es ist einfach richtig schlimm,
0: es ist richtig schlimm. Wow, wow, das ist echt, glaube ich. Weil du meinst selber, dass du dich dann so für ja Gefühl, dass du ja keine Entscheidung hast, weißt ja. Also zu sagen, also dein Körper hat sich das gemacht und du hast, mhm. du wurdest gar nicht gefragt, so hey, will ich überhaupt? Es passiert mhm. und dann warst du da so, okay, ich will das nicht, ne? Ich will das nicht. Mhm. Wow. Und, und wie ging es dir danach? Hast du Hilfe geholt oder bist du damit alleine? Ja, umgegangen?
1: Ja, ich denke, ist ähm, das stellt dann auch wirklich so Beziehungen in Frage, weil dieser Prozess ähm, ja, ich meine, als Frau trägt man die ganzen Konsequenzen, ne? wobei es eigentlich zwei Leute sind, denen das passiert. Und als Frau musst du ja nicht nur die ganzen physischen Symptome tragen und du musst einfach, es ist dein Körper, du musst mit denen erstmal mit den Hormonen umgehen. Ne? Also Schwangerschaftshormon geht hoch, dann geht es auf einmal wieder ganz runter. Das tut dich natürlich, da bist du natürlich auch, da geht so viel in dir ab. Ähm, damit erstmal umgehen zu können, ist, ist nochmal was ganz anderes. Und dann ist es halt so, dass, oft, ähm, dass es oft halt schon schwierig ist, das für Männer zu verstehen, was da in einem passiert. Und das war halt so auch so mh, schwierig in unserer Beziehung, weil ich nicht gefühlt habe irgendwie so, dass ich, ich habe mich einfach richtig alleine gefühlt. Ich habe mich so alleine gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Also wirklich einfach so verlassen und alleine, dass keiner das versteht dass ich, ähm, ja, dass ich was, irgendwie was Schlimmes gemacht habe ähm, und keiner ist so wirklich, also, ja, mein Freund war da und er war auch wirklich hilfreich und so, aber er versteht es am Ende nicht. Und ja, das ist, denke ich, deswegen gerade, weil man sich so alleine fühlt wie sowas, weil es eben so, immer noch so ein Tabuthema ist, ähm, ist es umso wichtiger, umso mehr darüber zu sprechen und, und andere Frauen die, die Geschichten einfach zu teilen.
0: Ja, mhm. ja absolut. Danke, dass es Geschichte heißt. Mhm. Mhm. Und äh,
1: wie gehst du jetzt damit? Mhm. Ja, ich, hab, ähm, ich hätte wahrscheinlich gleich danach mit so ein bisschen Therapie anfangen sollen und so, aber habe ich in dem Moment nicht. Ähm, und habe auch nicht gemerkt, was, was für krasse psychische, ja, kann man Nebenwirkungen sagen, also wie, wie krass das irgendwie der Impact war von, von dieser Abtreibung auf mich mental. Und ähm, ja, da bin ich dann erst so ein halbes Jahr oder so neun Monate später habe ich dann erst angefangen, so eine Psychologin, also mit einer Psychologin darüber zu sprechen und da kamen laute Dinge hoch, die mir, die irgendwie in meinem Unterbewusstsein waren, so wie sehr ähm, ja, wie sehr ich irgendwie unter den ganzen Erfahrung gelitten habe oder mh, auch ja, da das sind einfach so viele Aspekte, die du die du gar nicht realisierst vorher. Halt vorher habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist halt so ein physischer Eingriff, ist, ist ganz okay, halt das Ding wird dann also rausgesaugt oder so. Aber nee, ist es nicht. Ist wirklich ein bisschen mehr. Ähm, schon, ist schon richtig ein starker Eingriff in deinen Körper. Und ich war schon, muss ich sagen, sehr traumatisiert danach. Und das hat auch so ein bisschen so ähm, die Beziehung mit meinem Freund, glaube ich, sehr beeinflusst, weil ich, ja, mit so was umzugehen, ist, ist halt wirklich schwierig. Und ja, die, die Psychologin hat mir sehr geholfen damit, muss ich sagen. Also ich habe dann wirklich oft mit einer Psychologin gesprochen. Und jetzt ist es ja schon zwei Jahre her. Also ich sag mal, vor einem Jahr, oder vor anderthalb Jahren hätte ich noch nicht so offen über die Geschichte reden können, ohne irgendwie in Tränen auszubrechen oder weil es da halt so richtig, ohne so die ganzen Emotionen Emotion wiederfühlen zu müssen. Ähm, ich, das war tatsächlich so, dass ich mh, damals in der Wohnung, wo ich gelebt habe, habe ich nur kurz gelebt. Und als ich dann irgendwie acht Monate später oder so in dasselbe Gebiet zurückgefahren bin mit meinem Auto, habe ich angefangen zu zittern. Und bin in Tränen ausgebrochen. Und es war halt, ja, klar, weil ich, ich habe in, in diesem Stadtgebiet oder halt in, der, in diesem Gebäude, wo ich dann dran vorbeigefahren bin, das Ganze, das Ganze kam dann wieder hoch. Ich musste das Ganze nochmal erleben. Und ja, jetzt ist es okay. Also, ich bin, sagen wir mal so, ich benutze das jetzt einfach als Motivation. Und ich bin froh, ich bin nicht froh, dass ich diese Erfahrung hatte. Natürlich nicht. Aber ich bin froh, dass ich damit jetzt umgehen kann und dass ich einfach, ähm, ich denke, ein besseres Verständnis habe für viele Sachen, für mh, warum Frauenrechte so wichtig sind, warum es wichtig ist, die Geschichten von Frauen zu erzählen in verschiedenen Situationen. Ja, ich denke, ich habe einfach ein bisschen ein, ein tieferes Verständnis für viele Themen, sagen wir mal so, Frauenthemen.
0: Hm. 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 Ja. ja. ja, ja, ja. Hm. Hat eigentlich dein Job, dass du jetzt, äh, Geschichten von Frauen teilst, danach angefangen?
1: Genau, ja, mhm. tatsächlich. Ich war dann richtig, ähm, weil ich halt gemerkt habe, das ist richtig halt, äh, ja, wie es ist, eine Frau zu sein. Ähm, mit all den Sachen, die passieren können. Ähm, habe ich, und auch gemerkt habe, okay, halt ich habe ich hab die Geschichten nicht. Ich, ich, habe ich ja schon gesagt, wie sehr mir das geholfen hätte in dem Moment, ähm, die Geschichten von anderen Frauen zu hören, die schon eine Abtreibung hatten oder so. Und dann habe ich tatsächlich danach angefangen mit einer Interviewserie. Ähm, ich habe kreative Frauen in Vancouver, Künstlerinnen, ähm, Interviews mit denen gemacht und um die, die halt alles Mögliche abgefragt, einfach alles, was ich wissen wollte. Und die waren auch schon älter als ich. Und... und ja, das hat mir richtig, richtig geholfen. Auch, wir haben uns auch über äh, Muttersein unterhalten, Kinder, all diese Themen, wie das einfach ist, eine Frau zu sein, eine kreative Frau und, und mit all den Sachen umzugehen, die man als Frau so, ja, die so aufkommen.
0: Hm, voll schön. Voll schön, dass du jetzt so viele Geschichten heißt und damit anderen Frauen hilfst und sie empowerst. Mhm. Wow. Gibt es noch eine letzte Message, dass du so mitteilen würdest an alle Zuhörerinnen, nicht nur an Frauen?
1: <lacht> ja, ich denke an die, die das jetzt hören. Ähm, wenn du eine Frau bist, egal in welcher Situation in deinem Leben, du musst einfach wissen, dass du nicht alleine bist. Dass es eine Frau gibt, die ist wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation, wenn nicht in derselben, nicht in genau derselben, aber sie versteht dich. Und ähm, ja, versuch, versuch, an andere Frauen ranzukommen, die vielleicht dasselbe durchleben oder durchlebt haben wie du, weil das würde dir einfach so helfen und ähm, ja, ja, du musst einfach verstehen, dass du nicht alleine bist in dem und ja. Hm.
0: Danke dir, Lina, danke, das war auf jeden Fall sehr schöne Worte und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, das hilft mir auch sehr, mit Leuten umzugeben oder zu fragen, genau, es auch erlebt haben, oder genau das erleben. Danke, dass du hier warst. Danke für die Zeit. Und ja. ähm, danke fürs Zuhören. Und wenn ihr Lina schreiben möchtet, ich verlinke ihr Instagram unten. Und genau. Ist so eine Ordnung wahrscheinlich für dich, wenn dich Leute anschreiben.
1: Ja, klar, sicher. Gerne. Sehr mhm. cool.
0: <lacht> sehr, sehr, cool. Danke, dass du hier warst. Danke, Jolie. Mhm. Ganz viel liebe Grüße. In der Schweiz und ganz große Umarmung
1: an dich. Ja. <lacht> ja auch.